0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Rodrigo Neves, economista do Sicredi E hoje, no dia 29 de janeiro de 2021, a gente vai falar a respeito dos principais movimentos de mercado e indicadores econômicos divulgados nessa sexta-feira. Hoje foram divulgados os PIBs de alguns países europeus, que vieram acima das expectativas de mercado, mas os efeitos desses indicadores acabaram ficando em segundo plano, diante de diversas incertezas globais, o que acabou refletindo na queda das bolsas. Na Europa, a, a aparente lentidão no, no processo de vacinação vem preocupando os agentes de mercado. Hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se posicionou em relação ao laboratório AstraZeneca, cobrando em relação aos atrasos no, no cumprimento dos prazos de entregas na vac das vacinas. Além disso, a Moderna reduziu também o lote de vacinas a ser entregue para a França e para a Itália no mês de fevereiro. Esse contexto acabou aí gerando... Um recuo hoje do, do índice pan-europeu Stock 600, fechando uma queda de 1,75%. Na Alemanha a bolsa também recuou, né, caiu 1,71% e na Inglaterra o índice também acabou recuando em 1,82% no dia de hoje. Nos Estados Unidos, além desse contexto ali de, de incerteza no, no continente europeu, também colaborando aí, pro, a gente viu os índices acionários no, nos Estados Unidos também pressionados aí pela incerteza sobre a aprovação do pacote fiscal proposto em 1,9 trilhões de dólares. Aparentemente, os parlamentares republicanos, eles seguem se posicionando contra a aprovação desse pacote fiscal, é, mas no dia de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, os dois salientaram a importância da aprovação desse pacote para evitar efeitos catastróficos de longo prazo sobre a economia norte-americana, especialmente no que tange pequenas empresas e a geração de empregos. Na próxima semana, o Senado norte-americano deve dar início aí à tramitação novamente desse pacote fiscal. Mas nesse contexto pessimista, o... até o final da tarde de hoje, o S&P 500 recuava 1,94%. Nasdaq também apresentava uma queda aí de mais de 2%. Dow Jones também recuando próximo de 2% até o final do dia de hoje. Já em relação aos indicadores econômicos que foram divulgados hoje, né, a gente teve o PIB da Alemanha, França e Espanha. Na Alemanha, o PIB do quarto trimestre apresentou um avanço de 0,1% em relação ao trimestre anterior, acabou vindo acima das expectativas do mercado e colaborando, para um, uh, mas ainda resultando numa queda do PIB no acumulado de 2020, uma queda de 5%. Na França, o, o indicador do quarto trimestre recuou 1,3%, acabou também sendo melhor do que esperado pelo mercado, e no acumulado ano, o PIB francês teve uma queda de 8,3%. E na Espanha, o indicador também apresentou alta, como na Alemanha, avançando 0,4% no quarto tri, mas ainda um resultado mais positivo do que era a expectativa de mercado, que esperava um recuo de 1,5%. E no acumulado ano, em 2020, o PIB espanhol recuou 11%. No Brasil, além de toda a incerteza global que, que a gente veio observando no, no dia de hoje, uma possível greve dos caminhoneiros pesa sobre os índices estacionários no doméstico, aí colaborando aí com, resultando com a Ibovespa recuando cerca de 2,6% até o final da tarde de hoje, aí na casa de 15.800 pontos, né, na última leitura que a gente teve aqui. Hoje, o Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas confirmou o início de uma greve no dia 1 de fevereiro, que é a próxima segunda-feira, e salientando deve manter cerca de 30% do total dos trabalhadores ativos. Por outro lado, o, o Ministério da, da Infraestrutura salientou que, abre aspas, o CNTRC não é uma entidade de classe representativa, para falar em nome do setor, tendo uma representatividade difusa e fragmentada, fecha aspas. E além desse cenário aí de, de greve do, dos caminhoneiros, essa preocupação do mercado, a gente também tem a preocupação no âmbito da, da eleição da presidência do, do Congresso, né, que ocorre na próxima segunda-feira, também acaba colaborando para deixar o mercado mais apreensivo. E, evidentemente, aí mantendo a preocupação com o fiscal em primeiro plano. Hoje foi divulgado pelo Banco Central do Brasil o resultado do setor público para dezembro de 2020, que mostrou um endividamento bruto atingindo 89,3% do PIB, um aumento de impressionantes 15 pontos percentuais em relação a 2019, Nesse contexto, a preocupação com o fiscal tende a se manter no radar dos agentes. Além disso, a FGV divulgou o índice de confiança de serviços, que caiu 0,7 pontos em janeiro, na série com a juízo sazonal, para 85,5 pontos. Fazendo aí uma retrospectiva dos indicadores de confiança divulgados nesta semana, para o mês de janeiro, todos os setores demonstraram queda, o que aponta para uma desaceleração da atividade no início de 2021. Em relação à taxa de câmbio, diante da incerteza internacional e pela persistência do risco fiscal no, do, do, no doméstico com possível greve dos caminhoneiros, o real se desvalorizava 0,6% em relação ao dólar até o final do dia de hoje, cotado próximo de 5,50 por dólar. No âmbito dos juros, as taxas ignoraram aí, no dia de hoje, o cenário agitado no doméstico e no global, com taxas recuando em todos os vértices. Aparentemente, a percepção dos agentes é de que os candidatos da base do governo têm chances reais de vencerem as eleições na Câmara e no Senado e darem prosseguimento na agenda de reformas, o que gera aí menor aversão ao risco, pelo menos nesse segmento. Uh, dessa forma, a gente via a 2023 recuando cerca de 6 pontos, enquanto o vencimento para 2027 caía em torno de 11 pontos, colaborando com uma queda na inclinação da curva no dia. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado, obrigado por estarem nos ouvindo e até a próxima. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!